1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
2: Los expertos se reúnen para debatir, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas. Esta es la mesa de opinión del Heraldo de México y la Silla Rota. Bajo la conducción de Alfredo González Castro y Jorge Ramos por el Heraldo Radio. Iniciamos.
3: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada miércoles y comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Gracias. Gracias a la cadena del Heraldo Radio, por lo pronto lo invito a ser parte de nuestra comunidad digital a través de las redes sociales que usted ya conoce. Y estamos aquí también de regreso este miércoles con el primer programa eh, de La Silla Rota, El Heraldo de México. Y como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, quien nos va a platicar cuáles son los temas de esta noche. Jorge, nuestro primer programa.
4: ¿Qué tal Alfredo? Buenas noches y buenas noches a la Victoria. Sí, en el primer programa del año Y bueno, por supuesto, eh, muy feliz año a, a todos eh, Que nos vaya bien Ha empezado movidito el año, ¿no? Bastante, terminó movidito y arranca movidito Muy movido Muy, muy movido eh, Así que bueno, pues vamos a entrarle
3: ¿A algunos eh, personajes les ha ido mejor y a otros no también entonces. Eh, Sí, algunos, eh, plano no, habría que esperar tomas de decisiones
4: Habría que estar bien atentos Porque hay muchas cosas que van a ir sucediendo ya Prolegómenos para... El 2024, elecciones en Coahuila, Estado de México, en fin, movidito y aburrido no va a estar. No va a estar, como no estuvo no en las vacaciones. Como no estuvo en las vacaciones, así es. <risa> Pero bueno, eh, pues bueno, entrando en materia, eh, Alfredo, auditorio, eh, pues fíjese que desde que entró en operación... En 1969, a la fecha, el sistema de transporte colectivo Metro ha acumulado un total de 62 muertos en accidentes de trenes. Eh, la mitad de ellos la mitad de ellos en la era de eh, Claudia Sheinbaum, la actual jefa de gobierno. Vamos a escuchar este recuento que realizó nuestro equipo de redacción y producción.
5: Permita el libre cierre de puertas. El accidente con el saldo más trágico en el metro ocurrió en 1975, cuando chocaron dos trenes en la estación Chabacano con un saldo de 31 muertos y 70 lesionados. Posteriormente, en 2015, chocaron dos trenes en la estación Oceanía, en la línea 5, dejando una persona fallecida y 12 heridas. En los cuatro años que lleva la administración de Claudia Sheinbaum, lleva un saldo de 30 personas fallecidas por accidentes en el metro de la Ciudad de México. El primer accidente durante su gobierno fue en 2020, cuando un corte de energía dañó los frenos de un tren y se registró un choque en la estación de Tacubaya con un saldo de un muerto y 41 heridos. En 2021 ocurrieron dos accidentes, el incendio en el puesto central de control, donde falleció una persona y hubo 31 lesionados, y el accidente de mayor magnitud en la administración de Sheinbaum fue el desplome de un tramo elevado de la línea 12 que causó la muerte de 27 personas y dejó 80 heridos. Las tragedias continuaron este 2023 cuando el 7 de enero pasado dos trenes chocaron en la línea 3 entre las estaciones Potrero y La Raza, en donde murió la joven Yaretsi Hernández y 106 personas resultaron lesionadas. Aquí el testimonio de una de las personas que viajaba en uno de los trenes accidentados. Pues de repente sentimos el fracaso porque el metro estaba parado. Se sintió mucho, mucho, se cayeron hasta del asiento pues mucha gente empezó a gritar y nos gritaban que si estábamos bien que todo iba a pasar rápido y todo pero tardaron mucho en entrar con nosotros luego nos bajaron y con cuidado, pero yo ya no podía caminar nos trajeron caminando por toda la vía hasta llegar aquí y nos dijeron que aquí nos iban a atender que ahorita dicen que no, que no nos van a atender Esta es la voz del padre de uno de los lesionados en este accidente ocurrido en la línea 3
0: Sí, algo me comentó que venía eh, en el vagón, eh,
1: cerca de un papel, con la conexión o algo así, la conclusión, o, y este y quedaron unos pensados cerca de él y, y él con golpes y trató de ayudarnos, pero no pudo.
3: Ya de ahí nos empezaron a, a atender.
5: Informó Gina Monroy.
3: Ahí está, ahí, ahí está, Jorge, lamentable lo que ha ocurrido en el sistema de transporte colectivo Y la, una de las principales, digamos que en términos metafóricos Una de las principales arterias que da vida a esta ciudad Pues no le ha ido muy bien Y bueno, eh, pero que sean mejor los expertos los que, los que nos comenten sobre esto Para hablar precisamente del tema Damos la bienvenida al ingeniero Eduardo Ramírez Cato Especialista en infraestructura ferroviaria Eduardo, gracias, muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias, Eduardo. También recibimos al ingeniero Jorge Jiménez Alcaraz. Él es presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México y exdirector del Sistema de Transporte Colectivo eh, en Metro en la administración de Miguel Ángel Mancera, sustituyendo a Jorge Gaviño. Jorge Jiménez, gracias. Muy buenas noches.
4: Gracias, Alfredo, y gracias, Jorge, a la orden. Pues bienvenidos, muchísimas gracias. Y Pues entremos en materia y ya lo decíamos en la, en la introducción que hicieron nuestros compañeros aquí en la redacción. En los últimos años han ocurrido una serie de accidentes eh, fuertes en el metro de la Ciudad de México y a diario los usuarios reportan problemas en prácticamente todas las líneas. ¿Qué está ocurriendo en el metro de la Ciudad de México? Le pregunto a Eduardo Ramírez Cato, especialista en infraestructura ferroviaria.
3: Sí,
6: mira, desde mi punto de vista creo que es eh, directamente proporcional la falta de presupuesto al incremento de los eh, accidentes o de los incidentes, como se mencionan también. Eh, es, es muy notorio que en este periodo de gobierno pues eh, ha habido el mayor eh, número y el mayor eh, índice de gravedad de accidentes, eh, el mayor número de muertos en toda la historia del metro. Y también vemos que se han, eh, digamos, colapsado la línea 1. Eh, es increíble que hoy esté prácticamente cerrada por mantenimiento cuando los mantenimientos deben haberse procurado en el curso de toda la historia de esta línea. Y no no hay línea que deba de cerrarse si es que se provee un mantenimiento adecuado. La línea 2 evidentemente ha sido ya eh, por, en muchos lados este, comentada. Ese es un accidente que pudo haberse prevenido desde, desde hace tiempo. Había, había indicios de que ya estaba fallando la estructura. Y ahora con esta línea 3, pues bueno, eh, queda en, en entredicho el sistema de pilotaje automático porque lo que no podemos aceptar es que el conductor del tren iba con la intención de suicidarse o de, hacer, de generar un accidente. Eso sería una locura o ah, una falla
3: técnica indudablemente. Muy bien, gracias Eduardo. Eh, Jorge Jiménez Alcaraz, presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, ¿qué cree usted que podría haber causado el accidente en la línea 3? ¿Falta de mantenimiento, falta de dinero, un error humano? ¿Qué fue lo que lo que pudo haber pasado?
7: Gracias. Mira, en primer lugar, eh, decirte que, aunque pareciera eh, este, no puedo de decirlo, pero en todos los metros del mundo, ocurren incidentes y accidentes de este tipo, a veces eh, con consecuencias que afecten a, a los usuarios, y en ocasiones eh, sin ese tipo de problema, pero eh, es un, es un uh, tema que es eh, común en todos los metros del mundo, aún los metros eh, de, de los países, eh, los metros más importantes que tienen eh, tarifas y condiciones de, de recursos, muy diferentes al metro de la Ciudad de México. O sea que, eh, yo traigo aquí algunas estadísticas que, si es no se las daré de, de incidentes. Pero no es lo mismo un incidente que, que un accidente. En el metro el, hay un comité de incidentes relevantes que analiza todos los que se eh, tienen en, en, el, en el caso de la operación. Del tema de, de la línea 3. En mi opinión, esperando desde luego contar todavía con los elementos formales de detalle de, de la información que tengamos de la, del sistema de comunicación entre el tren y el puesto de control, así como la caja negra, eh, me, me parece que fue una conjugación de factores, fue multifactorial en eh, lo que generó el incidente, en varios factores, entre ellos eh, la falta de iluminación en, el, en la zona del túnel por el robo de cable, pero principalmente yo creo que se conjugaron. Hasta pues, ayer escuché una entrevista que le hicieron a ingeniero Fernando Espino y él mismo comentó que ya tenía información de datos de la caja negra y que el eh, tren entró al túnel a 45 y cinco kilómetros por hora. Cuando hay eh, este casos como este en que hay una falla de una falla de comunicación o de pilotaje, que también es algo eh, común y que se, se tienen protocolos para establecer el tipo de marcha de los trenes, se dice marcha a la vista. Y en estos casos la restricción es de 30 kilómetros por hora máximo y 10 kilómetros por hora en, en zonas de, de tramos de curvas. Pero estos son solo elementos que no podemos ahorita eh, tomar una definición, un dictamen, porque no tenemos toda la información específica. En cuanto la tengamos, eh, desde el punto de vista técnico, con, con toda seriedad, nosotros haremos algún comentario. Yo tengo, pues, eh, la experiencia de, de haber trabajado ya varias veces en el metro, he sido gerente de obras, director general y director del urbanismo, y tengo pues, eh, la, la, la vivencia en la práctica de toda las operaciones, cotidiana y del tema de mantenimiento en todas las instalaciones. Y desde luego, el tema de mantenimiento es un problema endémico del metro. Por muchas décadas no se ha logrado tener un punto de equilibrio sí. para los costos de operación y de mantenimiento de acuerdo con la tarifa. Y los subsidios claro. normalmente no han sido suficientes para compensar la falta de ingresos por, 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 por tarifa. La tarifa claro. representa más o menos 2.500 millones de pesos de ingresos, bajó bastante con la pandemia, eh, de, pero es un factor que se tiene que ir eh, tomando soluciones de fondo con una visión integral, sí. porque el metro es, da servicio no solo a la Ciudad de México, da servicio casi en un 38% claro. a, a habitantes del Estado de México nosotros creemos que debiera tener precisamente una visión y un compromiso de componente presupuestal del gobierno
4: federal y o del gobierno del Estado de México. Sí, ahí está el dato, y, y, y creo que habría que recordar que en, en, en un inicio, hace cincuenta años, en el sesenta y nueve, que eh, inició el, el, el sistema de transporte colectivo, eh, el gobierno federal era, digamos, el responsable, ¿no?, financieramente eh, que aportaba pues, el recurso y presupuesto para para el metro. Eh, después, cuando vino de digamos, todo el cambio pues de, de, de distrito federal ¿no? a, a gobierno eh, con más autonomía, eso ha ido cambiando y quizás es uno de los grandes problemas que estamos viendo eh, ahora ya reflejados, como bien lo señala nuestro invitado, eh, se, se, se ha agudizado ¿no? el tema endémico del mantenimiento. Pero bueno, hoy, eh, para no ir muy lejos, eh, se registró un nuevo incidente con la ponchadera de una llanta eh, de un convoy en la Terminal Politécnico de la Línea 5. Ha habido unas 6, 7 incidentes en los últimos días, eh, incluido el, el, el fatal del, del sábado pasado. Metro Potrero. Así es, eh, eh, Eduardo Ramírez Cato, especialista en infraestructura ferroviaria, ¿cómo evitar? que estos casos se repitan, o de plano tenemos que eh, acostumbrarnos a que pues siempre ocurren.
6: No, yo creo que, digo, estoy de acuerdo en lo que dice el ingeniero arquitecto Jiménez en el sentido de que hay incidentes continuos en todos los sistemas de transporte pero el que haya eh, digamos accidentes o incidentes de magnitud como las que hemos visto últimamente, creo que eso no es justificable y eso habla, acusa solamente algún problema en, en, en alguna de las áreas principalmente apuntando a mantenimiento a menos que los procedimientos operativos no estuvieran establecidos lo cual es dudoso porque ya tiene mucho tiempo trabajando el metro, eso debe estar súper depurado y además se ha venido eh, incrementando los, la tecnología en los sistemas de comunicación de monitoreo de eh, pilotaje automático de, de, de intercomunicación entre conductor y, y, y centro de despacho, entonces creo que sí hay un descuido y en, en, el, en, en el tema de presupuestos si bien eh, siempre sale sale faltando eh, presupuesto para hacer los mantenimientos adecuados. Bueno, también tenemos que reconocer que los montos que le han destinado al metro en esta administración han sido mucho más bajos que los que se destinaban anteriormente y también con el otro agravante de que hay subejercicios importantes eh, que no se justificarían si hay tanta necesidad por un lado, y también por otro lado, eh, dentro de este presupuesto, pues eh, habría que considerar todos aquellos eh, rezagos que se han venido acumulando con el tema de los daños de la, de la central eh, de energía en Buen Tono, eh, más eh, la intervención que se tuvo que hacer en el tramo subterráneo de línea 12, que si bien está tomando la mayor responsabilidad del consorcio que lo construyó, Básicamente ahí lo que se estuvo haciendo, eh, las actividades que se realizaron fueron prácticamente por falta de mantenimiento en toda la vida de la línea, porque eran cambiar el balazo cambiar, cambiar los, 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 los rieles, eso era un trabajo de mantenimiento rutinario, pero los cárcamos y todo estos, esos sí son errores digamos, originales de construcción. Creo que a, a, ahí no nos es, están diciendo claramente qué es lo que se se, se, se hizo y cuánto eh, le tuvo que destinar el metro y cuánto eh, fue a, a, a responsabilidad de los constructores, pero creo que los rezagos se están de alguna manera encubriendo eh, para, para no llevar, digamos, todo el, el golpe de, 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 de la responsabilidad.
3: Gracias, gracias, Eduardo Ramírez. Ingeniero Jorge Jiménez Alcaraz, eh, yo recuerdo hace unas décadas, no sé si décadas o una década por lo menos, que incluso yo creo que a usted le tocó, el metro de la Ciudad de México era reconocido como uno de los mejores del mundo... Y, y era de los por, no solamente por el servicio, por la puntualidad, por la limpieza, incluso en su momento mejor que algunos de, de ciudades importantes en Estados Unidos, se reconocía el Metro de México, de la Ciudad de México, como uno de los mejores en el mundo. ¿Qué fue lo que pasó para que se deteriorara de tal manera? que hoy está en una situación crítica y prácticamente con accidentes todos los días. Ingeniero Jorge Jiménez.
7: Bueno, eh, yo considero que el metro de la Ciudad de México sigue siendo uno de los mejores y de los más importantes del mundo. Forma parte de la Comet, la comunidad de metros, que agrupa a, a los que tienen rangos de servicio en el en el contexto de los casos más de cuatro millones así que eh, da servicio a nuestro metro y otros metros del mundo. Eh, en realidad el nivel de operación es, 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 es óptimo. Desde luego eh, hay casos que se vuelven, eh, que, se, que se magnifican, como los que hemos tenido en esta semana, con ponchaduras brillantes que que son pues, temas comunes y que a veces llaman más la atención en momentos de crisis. ¿eh? Pero el, el metro sigue siendo un instrumento fundamental como columna vertebral de la movilidad del Valle de México, sigue teniendo condiciones adecuadas de, de operación y sí, desde luego, el, el, el rezago de, de recursos para dar mantenimiento oportuno para ir sustituyendo activos que a veces a los 20, 30 años ya están en su ya cumplieron su vida útil, eh, se tiene que, que, que hacer un programa integral y de, la, de mediano y largo plazo para renivelar esas condiciones. Por ejemplo, yo te diré, eh, en las, eh, la subestación Buen Tono eh, este, eran transformadores de hace más de 55 años. De, es que todavía tenían un, un sistema de enfriamiento con aceite y que ya era indispensable haberlo sustituido hace tiempo pero no se había podido por diversas condiciones principalmente presupuestales y también operativas sin embargo eh, este estaban funcionando eh, debe haber surgido un tema este imprevisto eh, ajeno también o a sea, las condiciones de operación que generan problemas como, como el incendio pero en caso de línea 12, que yo te diré, eh, lamentablemente tiene diversos problemas de diseño de este, de, de su estructura y de instalaciones que, me, que fueron las que incluso generaron que yo regresara al metro donde ya había servido y regresé precisamente porque en 2014 tuvo que parar operaciones por, por las fallas del desgaste ondulatorio. También me pidieron hacer un dictamen, lo hicimos con la participación de varios especialistas en material rodante, en instalaciones fijas, y, y después en 2015 nos invitaron a participar para la reactivación de la línea 12. Y es evidente pues que, que esta línea 12 nació con diversos vicios sí. y problemas de diseño y también en, en los procedimientos constructivos. Era necesario hacer una intervención de fondo y qué bueno que se está haciendo la rehabilitación. De, entramos subterráneo aprovechando eh, las circunstancias de que tuvo que parar la operación eh, por el desastre del 3 de mayo. Y, y eh, este, se, es evidente que había problemas. Yo, nosotros cuando estábamos operando con línea 12 ya completa, tuvimos eh, teníamos que hacer diversas actividades eh, adicionales sí. al mantenimiento normal para poder operar y compensar las condiciones de balasto, los sistemas de, de, de el, el sistema de drenaje, estuvo, estuvo, nació con un mal diseño, con condiciones inadecuadas, y se está de, sustituyendo de manera integral. Yo creo que es lo que tenemos que hacer. En la línea uno, eh, sí. ya no era posible estar haciendo mantenimiento sin dejar de operar, eh, que es lo que uno diría, bueno, si le va sí. manteniendo, pero la ventana de, de oportunidad de trabajo de 3, 4 horas eh, es imposible que puedas lograr, aunque tengas presupuesto, para hacer la sustitución de sistemas y equipos que ya son obsoletos. En línea uno claro. va a tener un, un, un sistema de pilotaje, que es, más, es de los más modernos del mundo, es que incluso permitiría operar sin conductor. Pero en el caso de la Ciudad de México, pues, también por condiciones de, este, de, de de trabajo, este siempre tendrá esta pregunta, doctor, aunque todas las líneas tuvieran el sistema CBTC. Creo que eh, no tenemos espantarnos, el metro está operando, está dando servicio a más de cuatro millones de personas todos
4: los días. Claro, bueno, yo, yo diría que sí habría que espantarnos, pero bueno, eh, le pregunto a Eduardo Ramírez Cato, eh, justamente a, a propósito de esto, eh, cuando ocurrió el colapso de la línea 12 muchas personas exigían la renuncia de Florencia Serranía ella decía que solamente era la directora del metro eh, y se mantuvo en el cargo varios meses más hasta mediados de 2022 preguntar a Eduardo eh, ¿quiénes son los responsables de lo ocurrido el sábado pasado y también del cúmulo de problemas que estamos viendo en, en, en el metro en estos últimos cuatro años. En un minutito, por favor.
6: Sí, gracias. No no, no creo que ellos son los responsables, porque aquí, evidentemente, ¿quién, quién eh, maneja el presupuesto? ¿Quién lo solicita? ¿Quién lo distribuye? ¿Quién lo ejecuta? Y ahí, en, todos, en todas esas líneas, hay, hay personas que, de alguna manera, pueden hacer algunas cosas, pero también están atados de manos. En eso lo reconozco. Pero, Ciertamente, eh, un, eh, el proveer un mantenimiento permanente diario eh, debe de, de, de prever estos problemas al máximo. Sin embargo, Línea 12 es un ejemplo claro de que el mantenimiento estuvo ausente, porque eh, hay evidencias dos años antes del accidente, que ya se debían haber eh, eh, tomado en cuenta para prever algún colapso como sucedió. De manera que si sí hay de repente personas que negligentes o bien los procedimientos no se han seguido como están establecidos. Yo no tengo la menor duda de que son de los mejores procedimientos del mundo para el mantenimiento o para la operación, pero alguien no los está siguiendo sí. y creo que
3: en eso está la falla. Muy bien. Su... Gracias, eh, Ingeniero Jiménez. Una reflexión en 30 segundos. Se nos acabó el tiempo, por favor.
7: Es importante continuar con una visión integral del de dentro de mediano y de largo, largo plazo, hacerlo compatible y complementario con los demás modos de transporte para que siga brindando un servicio óptimo a toda la metrópoli y fortalecer eh, sus ingresos presupuestales así como los ingresos
3: propios. Bien, Bien, pues ahí está la voz de los expertos. Eh, por un lado, yo me quedo con una, con una frase. No nos debemos espantar, pero todos los días pasa algo en el metro. Entonces, si es un tema de presupuesto, si es un tema de planeación, Jorge, vámonos. Así es, nos vamos. Eh, pero Vamos a una pausa y... y regresamos. Regresamos con otros temas. Gracias a nuestros invitados. No le cambie, Seguimos aquí en la frecuencia de El Heraldo Radio.
2: Comenzamos con la polémica y el debate después del corte. ¡No se vaya! Esto es Mesa de Opinión. El Heraldo, la silla rota. Hey, it's Ryan
0: Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: la silla rota, mesa de opinión la polémica y el debate continúan
3: Son las nueve de la noche con treinta minutos, hora del centro de la República. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el noventa y ocho punto cinco de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Jorge, amigos del auditorio, estamos de vuelta en la segunda parte de esta mesa de análisis, de opinión, de discusión, de debate. Eh, con, arrancamos el, este el primer programa que hacemos en coproducción, el primer programa del año, a, hablando de dos temas importantes y que tienen que ver con la coyuntura de la información en este momento, que es... Las condiciones en las que se encuentra el sistema de transporte colectivo metro. Ahí dejamos el tema. Dos expertos que nos dan mucha luz sobre lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir. Cuál es el diagnóstico de lo que ocurrió, de lo que pasó recientemente en, en el accidente. Pero bueno. Dejamos este tema y vamos a otro tema, Jorge, importante también.
4: Así es, Alfredo. Buenas noches de nuevo a cuenta al auditorio. Muchísimas gracias por eh, escucharnos y eh, permitirnos acercar eh, pues información en contexto de lo que está ocurriendo eh, en estos momentos en el país. Y, y bueno, eh, en, en uno de los temas eh, candentes con los que cerró el año y que se mantiene, ¿no?, eh, es el, el, el tema de la Suprema Corte, ¿no? Eh, por varias aristas, ¿no? La sucesión de eh, Arturo Saldívar eh, como presidente de la Corte, ¿no? Relevado eh, por la ministra Norma Lucía Piña y hoy, hoy la nota del día. Y hoy la nota del día es el hecho de que la Universidad Nacional Autónoma de México está confirmando que hay eh, importante eh, coincidencia, eh, coincidencia <risa> Eh, en la tesis de la ministra Yasmin Esquivel, eh, pero advierte que eh, no puede retirarle el, el título eh, y, bueno, pues le, le avienta la pelotita, por decirlo de algún modo, a eh, la secretaria de Educación Pública.
3: Es la que valida los títulos de... Del reconocimiento oficial de cuando terminas una licenciatura, una maestría. El reconocimiento oficial de la educación de los grados los otorga la CEP. Y ahora dicen, son
4: ellos. Así es, son ellos. Dice, nosotros no podemos retirarle el título. Así es que, bueno, el capítulo así va hoy en ese tema, en esa arista del tema de la Corte. Pero, 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 el pasado 28 de noviembre, eh, en este programa de la Mesa de Opinión del Heraldo de México, La Silla Rota, se afirmó esto. Vamos a escuchar probable, por supuesto. Eh,
1: lo que tenemos enfrente es un escenario en el cual eh, diversos integrantes del pleno han expresado su interés personal en, en presidir la corte. Eh, no es un secreto porque lo ha hecho público, la ministra Norma Lucía Piña, por ejemplo, pero también algunos otros ministros, sea en público o en privado, han expresado su intención de serlo. Eh, y bueno, pues esto, por supuesto, en la medida en que es una elección que se da al interior de la Corte, tendrá que ser alguien que tenga la, la posibilidad de nuclear el mayor número de votos en su favor, y eso implica pues un ejercicio de cabildeo, de convencimiento y demás. Si vemos a quienes han externado su posición, es posible que tengamos a una eh, presidenta eh, próximamente.
0: Yo sí veo a eh, Norma Piña eh, con eh, posibilidades y de alguna manera se quiere continuar con el camino, no solo en temas de género, sino en emitir una serie de sentencias o de resoluciones que podríamos llamar eh, liberales o de acceso a la justicia y a los derechos, un, un, una corte más garantista, digámoslo así como es lo que ha intentado hacer Faldívar, la, el caudal
3: natural sería la ministra eh, Norma Piña y ahí está, las voces que escuchó usted son las del doctor José Roldán Chopa, profesor del CIDE, y del doctor Gilberto Santa Rita, del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana eh, Evidentemente en ese momento no tenían una 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 bola de cristal, pero lo que tenían era mucho, mucho conocimiento <ríe> sí, de lo que estaba es ocurriendo en ese, en ese preciso momento en la corte, y no podemos decir que lo adivinaron, simplemente con el conocimiento, la experiencia, el análisis, bueno, Nuevamente les damos la bienvenida. Eh, doctor José Roldán, gracias. Muy buenas noches de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Caray, me impresioné a mí mismo. Resultó premonitorio. <risa> Así es. Bueno, pues esa es la razón por la que estamos acá, eh, doctor. Y también recibo esta noche, le doy la bienvenida al doctor Gilberto Santarrita. Eh, doctor, buenas noches. Bola buenas de noches,
0: Buenas noches, Alfredo, José. Este, y Jorge, un placer estar con ustedes otra vez.
3: ¿Bola de cristal o qué fue? A ver, cuéntenos. A ver, a un, les damos la bienvenida a los dos. A ver, empecemos por jo José Roldán. ¿Qué pasó? En, en aquella ocasión había que referir a quienes habían levantado la mano
1: y por supuesto la ministra Piña fue de las que inicialmente lo hizo. Ya ha pasado el tiempo, pues yo creo que eh, eh, resultó ella creo que finalmente tenemos que congratularnos es alguien que como lo dijimos aquella vez eh, cuenta con experiencia con una carrera judicial consolidada pasando por los distintos escalones de la carrera judicial, secretaria de cuenta, juez, magistrada ministra eh, que ha ido teniendo una presencia ascendente eh, no solamente al interior de la corte sino también en la estimación, en el prestigio, en la prestancia y pues sin lugar no a dudas con su propio criterio, con autonomía aprobada. Y creo que eso es un pilar central en el intangible que, que esperamos de la Corte. Eh, es una, como dijera Morelos, eh, José Moría Morelos en alguna frase célebre, es eh, que cada quien tenga acceso a la justicia para que pueda defenderse del arbitrario. Entonces, la función de la Corte es garantizar derechos de la arbitrariedad estatal, cualquiera que sea el ciclo político. Y yo creo que en la ministra Piña tenemos
7: un, 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 una buena
1: presidenta que, que, que encarna una diversidad de factores que son relevantes
4: para esto. Muchísimas gracias, eh, doctor José Roldán eh, y bueno eh, Gilberto Santarrita, eh, a, a, En noviembre del año pasado prácticamente no había alguien o no 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 lo registramos en ninguna parte que, que le diera posibilidades a Norma Piña Ustedes ambos eh, coincidieron en este planteamiento. Eh, a partir, insistimos, sí, de, de, del análisis, de la información que ustedes poseían, eh, y, y, y finalmente eh, eso, eso resultó tal cual como lo habían anticipado aquí en este en este espacio. Pero la pregunta central, Gilberto, eh, es: ¿perdió el presidente Andrés Manuel Observador con esto que sucedió en la Corte?
0: Eh, pues mira, en realidad eh, yo no he visto al presidente, pues verdaderamente muy contento digámoslo digámoslo de esta sí. manera No. Eh, sabe, sabemos que, que el presidente se decantaba por por otra candidata y, y pues bueno eh, es un contrapeso sin duda muy saludable para el país pero que puede eh, no quisiera decir entorpecer me parece que es un es una palabra muy dura pero sí puede eh, pues marcarle un poco la pauta como una de las funciones digamos eh, que tiene la corte como eh, eh, equilibrio entre los entre los mantener el equilibrio de alguna manera de los poderes sin invadir sus funciones ni su ni su soberanía no como creo que lo habíamos mencionado la vez pasada estos pocos años que ya le quedan al presidente lópez obrador pues yo creo que va a pisar el, el acelerador para eh, promover reformas, para cambiar leyes este, y demás. Entonces, eh, yo creo que si este trabajo eh, de, por, por parte de la presidencia, por parte de diputados, senadores, o de quien promueva, por ejemplo, una iniciativa de ley, eh, se hace con la técnica y con la, los mandatos de la ciencia, pues yo creo que no habrá ningún problema. La cuestión que yo percibo es que en varios intentos que ha llevado a cabo Morena, digámoslo así, como partido o como movimiento, las propuestas han sido francamente anticonstitucionales. Entonces, políticamente o jurídicamente, eh, por ejemplo, el tema de la prisión preventiva para los delitos fiscales, que era una barbaridad terrible, eh, que se echó para atrás, algunas propuestas de Monreal eh, verdaderamente terribles como desaparecer el auto de vinculación al proceso, del Así sistema es. acusatorio. La Corte y el Poder Judicial Federal en general ha
3: marcado un poco la pauta este en la agenda. Muy bien, gracias. gracias eh, en, No sé, usted, bueno, más bien, creo que ustedes también se percataron que antes de de dejar la presidencia en la corte, el ministro Arturo Saldívar se convirtió como en tiktokero, tratando de explicar, tratando de enganchar con, con los jóvenes sobre las labores que hace la, la, la corte. Y aquí la, la pregunta que yo quiero hacer a, es José Roldán, ¿verdad? Sí, verdad. Eh, ¿En qué nos afecta? ¿Cómo impacta al ciudadano que nos escucha en estos momentos, al ciudadano de a pie? Eh, ¿Cómo impacta lo que está pasando en la corte? Eh, maestro José Roldán. Eh, yo yo sí diría dos dos cuestiones. Una
1: relacionada con la parte muy concreta eh, y que tiene que ver con un fenómeno de presencia y comunicacional. A ver, me parece muy importante que haya una buena comunicación entre el, la Corte, el Poder Judicial y los ciudadanos, eh, dado que eh, siempre existe un desconocimiento una percepción de la lejanía de los tribunales respecto de los, de los ciudadanos. Y creo que es importante que haya esfuerzos de hacer mucho más accesible, entendible y comprensible para el ciudadano común y corriente eh, el conocimiento de lo que hacen los tribunales. Eh, la cuestión está en cómo, porque, y creo que ese es el riesgo que asumió el ministro Saldívar, eh, el, de, el de convertir la comunicación en algo mediático y que eh, puede caer en la frivolidad. Y creo que ese es el riesgo que en el que cayó y, y en mi apreciación incurrió en un problema y es la afectación que hay de una función tan seria como es la función de juzgar con una cuestión mucho más mediática y mucho más frivolizante ¿no? entonces eh, creo que esa es un, un, una cuestión que hay que que, hay que tomar en consideración ahora, la segunda parte de la pregunta y que me parece la más eh, relevante, la, la relacionaría con una pregunta que hizo el presidente y es, a ver, digamos ustedes qué es lo que ha hecho la Corte por eh, para para beneficiar al pueblo
3: exacto, muy
1: buen ¿No? es es y, y ahí nos ponen un tema por supuesto, la celebración del presidente se dio en un contexto de retórica para descalificar. Pero si más allá de eso lo que vemos es eh, de qué forma las decisiones, particularmente de la Corte, afectan al ciudadano común y corriente, pues podríamos ver. El, el doctor Santarita mencionaba la cuestión de la prisión preventiva oficiosa. A ver... ¿Cómo afecta a un ciudadano común y corriente? Bueno, la diferencia está en si un ciudadano común y corriente cuando se ha acusado eh, de un delito está o no está en la cárcel aún sin tener las pruebas para acreditar su culpabilidad. Entonces, es altamente probable y los números de, de quienes son finalmente condenados y quienes no lo son eh, nos dicen que eh, el menor número es el que alcanza a ser sentenciado y condenado y que la mayor parte de lo que de, de quienes están en, en prisión no eh, no se acredita a su culpabilidad. Y esto es un efecto muy muy importante, ¿por qué? Porque el que se hubiese aprobado, a ver, la diferencia entre declarar como constitucional la prisión preventiva de prisión, significaría que... Eh, se disminuye la carga que tiene el fiscal para que lleve a una persona a la cárcel y entonces puede pasarse una temporada, y bueno, hay casos en donde han estado 15, 20 años en la prisión sin sentencia. Y eso, por supuesto, afecta no solamente a la persona que está ahí, sino afecta a su entorno. Eso es un ejemplo de lo que de lo que la, la Corte eh, hace y que, por supuesto, tiende a beneficiar a aquellas personas que son sujetas a un proceso, pero en donde no se acredita con pruebas
4: suficientes su eh, responsabilidad. Y ahí me detengo para no abusar de la palabra. Muchas gracias, doctor eh, José Roldán. Eh, yo en algún momento es, llegué a escuchar de, de ministros, presidentes de la Corte que decían que eh, los ministros, los jueces los no hacían declaraciones públicas, no, no, no entraban al en debate en y los medios de y comunicación. Mucho tiempo fue así. Mucho, tiempo, mucho tiempo fue así, tiempo fue así. Y, y el argumento era que decían los jueces hablan a través de sus sentencias, ¿no? Eso es lo que ellos argumentaban eh, durante mucho tiempo eso, eso y, y así funcionaba. Eh, eh, pero yo he escuchado ya ahora voces en, en la en la en la actual entre eh, integrantes actuales de la Corte que señalan que eh, si sí hay digamos un déficit en cuanto al, a explicar la, las sentencias qué implican las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a mí y, 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 y por ahí va la pregunta doctor Gilberto Santarrita eh, a, a mí me llama la atención por ejemplo el perfil de la ministra Norma Lucía Piña ella tiene un par de antecedentes muy interesantes, ella viene de una familia magisterial eh, su padre, eh, eh, Isaac Piña Pérez, un hidalguense, muy reconocido Destacando. allá eh, allá en el estado de Hidalgo, eh, eh, fue eh, profesor de una escuela, de un pueblito, lleva el nombre de, 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 su, de su padre, y su abuelo, su abuelo eh, eh, trabajó al lado de Vasconcelos en, 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 en el tema de dar clases de, de y, y la pregunta va por ahí, Gilberto Santarrita, ¿por qué debe interesarse el ciudadano de a pie en esto que sucedió en la Corte y cómo hacer para que la Corte se acerque más al ciudadano, le explique lo que las decisiones que toma?
0: Mira, eh, hablo con Jorge o con, o con Alfredo, perdón.
4: Con los dos yo fui Jorge Ramsey que <risa> preguntó. <risa>
0: bueno, miren, les voy a comentar algo, algo que es sumamente interesante. Eh... Esta es, durante los últimos años, el Poder Judicial Federal ha emitido una serie de sentencias bajo un formato totalmente novedoso, que se llaman sentencias de lectura fácil, que son extractos de la sentencia explicadas como si estuviéramos leyendo un cuento, imagínense. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, el juez de distrito o el, el, el tribunal colegiado se dirige en en segunda persona del singular, en tú, al, al quejoso o a, o a la persona que solicita la justicia y le explica de la forma más atenta, paciente y con los términos más simples qué es lo que está pasando, cuál es el estado del proceso, en qué consiste la litis, qué es lo que le va a pasar en su vida práctica al ciudadano que pide la ayuda del juez. Entonces, esto va dirigido sobre todo pues, a, a personas que forman parte de comunidades indígenas, adultos mayores, campesinos, personas con síndrome de Down, e incluso niños. Entonces, eso a mí me ha parecido una verdadera, eh, un verdadero acierto, una demostración de verdadero garantismo y de una suerte de activismo judicial muy positivo. Y esto viene naturalmente desde las esferas pues más elevadas del poder judicial federal. Entonces yo... Muy, pienso, perdón, muy diferente ¿no? andar de TikTokero, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? ese Esa es otra cosa totalmente. Entonces, Alfredo, Jorge, José, a mí me parece que esa es una demostración muy objetiva de un... De un gran paso hacia adelante. Yo, incluso en la práctica, a mis alumnos de los primeros semestres les dejo este tipo de lecturas para que se vayan empapando en el mundo, en el mundo jurídico, ¿no? Ahora, atendiendo a lo de Norma Piña, les robo un minuto nada más. Por favor. Ella trae, trae, una, gracias, trae una agenda ecologista, ambientalista, naturalmente feminista. Y que además, fíjense algo sobre lo que no se ha reflexionado mucho, es que es un gran ejemplo para las jóvenes estudiantes de derecho del país, ¿no? Es decir, es salir del estereotipo de la abogada o de incluso de estereotipos todavía más añejos que ni vale la pena mencionar sí, y es una demostración de que se puede llegar hasta las esferas más elevadas y ayudar a este país.
3: Muchas gracias doctor Santarrita. Ya estamos entrando prácticamente en la recta final de, de esta reflexión, de este análisis que, que generosamente nos comparten. Y quiero ir perfilando ya la salida con una pregunta. ¿Qué sigue para el Poder Judicial? Ya el presidente López Obrador calificó de histórica la llegada de Norma Lucía Piña como presidenta, como primera mujer presidenta de la Corte. Pero también dijo que la ministra siempre ha votado en contra de las propuestas de su gobierno. ¿Qué sigue para el Poder Judicial Choques con Andrés Manuel López Obrador, maestro Roldán? Eh, es un punto central. Eh,
1: eh, contextualicemos que estamos en los dos últimos años de su sexenio, que vino una etapa compleja de elección eh, para el nuevo gobierno y por tanto pueden darse tensiones. Eh, pero precisamente esto yo creo que también es una oportunidad para. Y consolidar eh, el, el Estado constitucional y que implica la independencia judicial. Y en eso creo que no solamente es una función de la Corte, sino de la sociedad eh, en su conjunto el entendimiento que el Poder Judicial no es un adversario del Ejecutivo, no es un enemigo, no es un partido de oposición y por lo tanto creo que no debemos tener presente que se trata eh, o tratar el tema en un lenguaje de amigos enemigos de adversarios de contrarios que es en buena medida creo que el error histórico en el que ha incurrido el presidente de la república de entender que el poder judicial que él desearía sería una especie de correa de transmisión eh, y, y que lo que busca son jueces o ministros militantes, porque eso es pervertir el sentido del Poder Judicial. Eh, los jueces, la Corte está para resolver conflictos en los cuales el propio presidente de la República puede ser una de las partes que tiene que ser tratada en igualdad de condiciones respecto de las otras partes, sí. que pueden ser ciudadanos comunes y corrientes. Y por lo tanto, es esta gran función, y en la medida en que se lleva a cabo una función de manera seria, imparcial, objetiva, entonces ganamos todos. Muy bien. Entonces creo que ese es como el reto eh, en el corto plazo, en el mediano plazo, pero también en la
4: perspectiva más amplia de cómo construimos sociedades mejores. Muy bien, muchísimas gracias, doctor José Roldán. Y bueno, ya para cerrar en un minutito y medio, Gilberto Santarrita, eh, pues, ¿qué esperar, no? ¿Qué esperar del Poder Judicial?
0: Sí, eh, pues miren, yo he pensado siempre que tanto el puesto de fiscal general como el de presidente o presidenta de la corte, además de ser un puesto que requiere una técnica jurídica tremenda y una expertise en el arte del derecho eh, contundente, es también un puesto, son también puestos políticos. Entonces yo estoy seguro que la ministra va a tener todas las herramientas para poder transitar, como decía mi colega, el maestro el Ronda maestro eh, por eh, los eh, avatares o por eh, el camino tal vez un poco sinuoso que se le vaya a, a presentar, yo creo que lo va a hacer muy bien, yo creo que la sociedad que está informada y que tiene cierta cierta crítica eh, estará al pendiente y yo, yo le auguro y le deseo por supuesto a la
3: ministra que le vaya muy bien Muchas gracias, doctor José Roldán Chopa, investigador y experto en Derecho. Muchas gracias, doctor Gilberto Santarrita, investigador en Derecho. De la Universidad Iberoamericana, llegamos al final de este espacio, siempre nos come el tiempo rapidísimo, Así pero es. bueno, agradecemos sobre todo a, a, a nuestro auditorio, a la gente que se toma el tiempo para escuchar estas reflexiones y también a quienes hacen posible este espacio, a nuestros invitados, bien, gracias Isaias Robles, a Ángel Arellano en la producción, con el apoyo de Gina Monroy, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche también en la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Y dentro de 15 días regresamos con esta mesa de la silla rota. Nos vamos. Nos vamos, nos felimos. Muchísimas gracias. Buenas noches. No se les olvide ser felices. Quédese con Víctor Sánchez Baños.
2: polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo miércoles para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de opinión El Heraldo de México y La Silla Rota. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.